0: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec.
1: Cube Radio, autrement
0: dit... Journée internationale des droits des femmes. Euh, ça va se passer, là, comme toujours, le 8 mars, ce dimanche. Mais à l'occasion, il y a, euh, bon, il y a toutes sortes de, de manifestations et d'événements. Mais il y aura une manifestation, euh, peut-être qui va vous, vous surprendre, vous étonner. Peut-être que vous ne savez même pas où se trouve le siège social euh, de ce site pornographique, mais MindGeek, qui est à l'entreprise ou le siège social derrière le site Pornhub, site de pornographie connu, Bien, devant leur bureau, 13h dimanche, il y aura manifestation. Et euh, parmi celles qui seront sur place, il y a la sénatrice indépendance Julie M- indépendante, pardon, Julie Méville-Dechenne, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Euh, mais pourquoi là
1: Bon, alors, euh, vous avez raison, tout le monde ne sait pas que MindGeek abrite Pornhub. Euh, MindGeek a à peu près 1000 employés rue des Caries, donc c'est une grosse entreprise tech. Euh, l'industrie de la porno est une industrie légale, soit. La difficulté ici, c'est qu'il euh, faut comprendre d'abord que Pornhub, là, c'est 80%, c'est, un, c'est gros, hein, c'est un géant de la pornographie, 80% du marché, et c'est un site un peu comme YouTube, sur lequel... On télécharge donc des vidéos, euh, je ne sais pas si vous y avez déjà été. Là, c'est j'ai un été, partage fait. de vidéos. C'est là. un partage de vidéos pornographiques, d'accord Et le problème, c'est que s'y glisse des, des vidéos... Euh, de jeunes filles euh, mineures, des vidéos, on appelle ça aussi de la revenge porn, vous savez, quand on, on essaie on de On s'aime son ex-conjoint, puis. Donc, se glisse à l'intérieur de toutes ces vidéos, parce qu'on parle ici de 42 milliards de visites par année et 6 millions de vidéos, et s'y glissent donc des vidéos illégaux. Alors, Pour euh,
0: lesquelles l'entreprise ne fait pas le, Parce que c'est des choses techniquement qui sont vérifiées là, sur oui, un mais site... Alors
1: la difficulté, c'est ça. Alors il y, y a deux, trois histoires très troublantes qui sont sorties récemment, notamment une fille de 15 ans aux États-Unis qui, était en, qui, qui, a, qui a disparu de la maison depuis un an. Et on a retrouvé 58 de ces vidéos euh, porno sur différents sites, dont Pornhub, avec un homme qui est en ce moment euh, accusé là, de, 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 de viol.
0: Donc la jeune fille est disparue de la maison. Oui,
1: puis là, puis sa, quand sa, la mère, revoit... sa, sa mère voit à un moment donné sur certains sites des photos euh, euh, à caractère sexuel et après découvre que sur Pornhub, des vidéos. Donc, les vidéos ont été évidemment euh, sorties. Ont été, la, la compagnie a fait ce qu'il fallait faire. Et a a posteriori, après. Voilà. Alors, c'est, ça, c'est là où je veux en venir. C'est que la compagnie à qui j'ai parlé me dit, nous, on fait de gros efforts, on a différents systèmes en place, pour euh, on, on a de la reconnaissance on essaye d'améliorer nos systèmes pour voir sur nos, nos plateformes, parce qu'il y en a énormément, quelles sont ces vidéos illégaux. Mais ma question, c'est, étant donné qu'on parle de pornographie, comment ça se fait qu'on ne vérifie pas avant d'autoriser euh, le téléchargement, s'il si y a consentement de toutes les personnes. On ne parle pas ici de chanter une chanson sur YouTube, on parle de pornographie. Or, il me semble que de demander l'identité d'une seule personne et avec une pancarte, la façon dont ça se passe d'après ce que j'ai vu, c'est qu'on filme quelqu'un, pancarte, son nom et tout, plutôt que de vérifier l'identité des participants aux, euh, aux dix vidéos, ben, euh, vous savez, on est quand même dans l'ère du « moi aussi », du mouvement MeToo, où le consentement est important. Or, le consentement est très, très <rire> difficile à donner quand c'est des, 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 des dizaines de vidéos. Où une seule personne a été vérifiée. Et sur les vidéos, comme vous le savez, il y a plein d'autres mondes. Donc, c'est problématique. C'est le modèle d'affaires. Et quand je parle à guy qui me disent, c'est ça le modèle d'affaires de YouTube. Je dis, okay, je parce, parce qu'avant
0: d'aller manifester devant chez eux, vous avez carrément parlé, vous avez fait des démarches auprès de l'organisation ben, de l'entreprise. Je leur
1: parlé, bien sûr. Je suis une ancienne journaliste. Pour moi, il n'y a pas question. J'ai, non seulement je leur ai parlé, j'ai fait de la recherche, j'ai vu ce qui était écrit. Il y a, tout, il y a, il y a beaucoup de choses qui est étonnant c'est qu'on n'en parle pas ici. En Grande-Bretagne et aux États-Unis, il y a plusieurs mouvements. En Grande-Bretagne, il y a un, un mouvement qui s'appelle Not Your Porn et qui dit que ce qui se passe, c'est que souvent, les jeunes mettent des vidéos sur Snapchat. Et là, il y a des individus qui vont les chercher puis qui les remettent sur d'autres sites comme euh, Pornhub. C'est une grosse, grosse, grosse industrie. Or, il y a assez peu de, de, euh, de lois autour de ça parce qu'aux États-Unis, il y a en fait une exclusion. On ne peut pas poursuivre une compagnie pour des vidéos téléchargées par des citoyens. Or, justement, hier, et c'est pour vous dire que je ne suis pas la seule de m'inquiéter de ça, il y a eu beaucoup, beaucoup de vidéos euh, de pornographie euh, enfantine, non seulement sur Pornhub, mais sur toutes sortes d'autres plateformes. Vous le savez, on en a entendu beaucoup sur Facebook, partout. C'est un problème à travers l'industrie. Mais Pornhub, c'est le plus gros en termes de pornographie. C'est pour ça qu'il y a des groupes qui s'en prennent à Pornhub. Et donc, mais a... ici, vous
0: avez raison de dire, c'est. Ben, c'est comme... moi, honnêtement, j'ai... Je n'ai jamais entendu euh, parler de ça, là, oui, de, de, de critiques ou de.
1: Mais pourquoi? Ben, évidemment, c'est parce que c'est virtuel. Ici, là, dans MindGeek, ce sont des techniciens, c'est des ingénieurs qui travaillent là, qui travaillent dans les, les systèmes pour, euh, pour qu'ils soient payés, pour que. Pour ce, mais c'est le support choses. technique. C'est du support technique parce que les vidéos sont, sont téléchargées. Mais l'administration, on va dire, la,
0: je ne sais pas si je peux utiliser le mot éditorial, mais l'administration des contenus, est-ce que c'est à Montréal? Ben,
1: oui. Oui mais, aussi, OK. Mais, mais c'est, c'est, oui, c'est 1000 personnes qui travaillent pour Pornhub. On me dit qu'il Un opérateur aussi qui les aide. Je vous avoue que je ne sais pas exactement tout, mais.
0: Parce que les actionnaires de ça ne sont pas canadiens, là.
1: Je pense que, à partir, c'est, je pense oui. que c'est les propriétaires étaient des Canadiens okay, au début. Okay, okay. Euh, mais, mais ce qu'on ne sait pas, vous comprenez, c'est qu'on a, on a une très grande fierté de notre industrie tech ici parce qu'on a quand même une grosse grappe d'industrie. Et bizarrement, enfin moi je trouve ça quand même assez étrange qu'il y ait beaucoup d'articles ailleurs, beaucoup de, de remises en cause. Par exemple, il y a eu une enquête faite par le Sunday Times en Grande-Bretagne où euh, un journaliste d'enquête a trouvé des douzaines de vidéos euh, avec des enfants, euh, des vidéos porno sur euh, Pornhub. Euh, donc, simple enquête. Et il y en avait qui étaient là depuis trois ans. Ah, donc, oui. Oui, Cinq ouais. personnes s'en rendent compte, cinq ben, personnes dénoncent. Ils ont dû utiliser d'autres systèmes, j'imagine. C'est pas simple tout ça. Mais ce qui est. Claire, et ce qui a été dit hier au congrès, c'est clairement l'industrie dans son ensemble n'en s'en fait pas assez pour protéger les enfants, les femmes, enfin tous les plus vulnérables. On est à une époque où tout ça, là, vous le savez, là, d'un simple clic, vous avez accès à tout ce site de Pornhub. J'ai été le voir, là. c'est accessible à vous, à moi, aux enfants, à tout le monde. Là. Et euh, c'est assez euh, graphique, hardcore. Et c'est assez dégradant pour les femmes aussi. Mais on n'en est pas là. La, la, la pornographie est légale, ce qui est illégal. Donc, vous
0: êtes quand la femme est consentante, rémunérée puis décide de faire ça. Ben, ce
1: c'est, c'est pas souvent des, des vidéos rémunérées. Hein. C'est des vidéos euh, euh, amateurs. C'est des gens souvent qui, qui mettent des vidéos amateurs d'eux, de leurs femme, de toutes sortes de choses. Il y, a, il y a plein de choses. Mais il y a aussi beaucoup de filles qui ont l'air très jeunes. Et c'est vrai que c'est difficile de savoir l'âge des Non, filles. mais c'est
0: sûr, 17 ans et demi oui, puis 18 ans mais regardez, et quart. Là.
1: C'est quand même la responsabilité de l'entreprise. De vérifier. Et de mon point de vue. Alors là, il va y avoir une loi aux états unis Il y a une loi qui a été déposée hier, justement, et où on veut renforcer les obligations auprès de ces compagnies-là en leur disant « Entendez-vous, si vous ne faites pas les efforts nécessaires, vous allez pouvoir être poursuivis. » Parce que pour l'instant, on ne peut pas les poursuivre. Donc, euh, donc, il y a vraiment, en ce moment, bizarrement pas au Québec, mais un peu partout, euh, ben, on va voir à la manif, peut-être qu'il y a plein de, de, de gens qui vont venir, mais il y a vraiment une prise de conscience que... La porno à une époque était très... Vous savez, on allait dans des, 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 des magasins, les magazines étaient cachés, tout ça était contrôlé. Maintenant, c'est un éclatement partout, partout à travers la planète. Et c'est souvent comme ça que nos enfants prennent leur premier cours d'éducation sexuelle.
0: Oui, certainement. Euh, ben, ce, qui,
1: ce qui est assez moyen quand
0: même. Oui, ouais, ouais, absolument, mais difficile à éviter.
1: <rire> oui, mais, mais vous comprenez, je comprends la libre expression, mais entendons-nous, avec la libre expression doit venir une responsabilité. Et, et entendons-nous, la compagnie m'a dit qu'elle faisait des efforts et qu'elle allait augmenter ses efforts, MindGeek. Mais peut-être qu'il faut, à l'entrée, changer les choses. Peut-être mmh. qu'il faut plus de permission, plus de consentement avant de, de, de pouvoir
0: y entrer. Euh faites partie d'un groupe parlementaire multipartite pour combattre l'esclavage moderne et la traite des personnes. Euh, c'est un thème qui a été abordé dans un, euh, un documentaire ou une série de documentaires qui est sortie au début de la semaine sur en fugue, là, sur les, les fugueuses. Euh, Une des choses pour avoir reçu ces ces personnes-là, il venait d'avoir deux arrestations d'ailleurs de gars de Québec qui était à Hamilton, qui avait fait, qui était accusé pour de la traite de de, de femmes.
1: Les jeunes filles québécoises sont très en demande dans le dans l'Ouest canadien,
0: dans l'Ontario. Bon, Euh, mais mais une des choses qui en est ressortie, c'est que les peines sont souvent D'abord, les condamnations sont dures à obtenir. Euh, pour les obtenir, quand on parle des violences sexuelles, où il faut que les femmes aillent témoigner, puis c'est dur. On dit dans ces cas-là, c'est dix fois pire parce qu'elles ont peur, peur pour leur famille, peur pour leurs sœurs, leurs frères, leur mère. On les menace, on connaît l'adresse de tes parents. Donc les filles sont sous une pression énorme. Donc dur d'obtenir les condamnations et les peines. Là, on dit les peines pas sévères. Moi, je suis allé vérifier. J'ai quand même vu au Canada, dans certains gros cas qu'on a réussi à coincer, là, des peines pas mal sévères, de plusieurs années de prison. Euh, d'autres ont imprimé. Votre lecture de tout ça, que ben, de ma lecture, ce qu'on
1: D'abord, il n'y a jamais une étude qui a montré que plus les peines étaient sévères, euh, plus on avait de la réhabilitation. Plus vous savez, vous savez ce qui se passe aux États-Unis, peine très sévère. Il n'y a pas de rapport absolu entre la sévérité de la peine. mais
0: ben, il faut moins se que, se que la peine après. soit assez longue pour que tu puisses sortir de l'industrie. Quand tu, quand tu fais une peine de trois mois, puis tu dis ça, ça fait partie mais, de la job. Moi, je travaille, dans, je travaille dans la traite des personnes, de temps en temps, je suis en prison, je me fais des nouveaux contacts, je, ça n'a pas d'allure. Je ne dis t'sais. pas
1: qu'il ne doit pas y avoir de peine, mais il ne faut ouais. pas non plus exagérer. Ce pas juste ça. C'est pas juste la longueur de la peine qui, qui permet de régler le problème. Mais oui, euh, c'est clair que la traite des personnes existe au Canada, pas seulement dans les pays. On a souvent tendance à voir ça comme quelque chose. L'Asie de très du Sud-Est, loin. ouais. C'est ça. Mais non, il y en a ici. Et maintenant, il y a des peines dans le code criminel pour pour trafic, pour traite de la personne. Donc, mais vous avez raison de dire que c'est que c'est très difficile à prouver. Euh, un, sur un autre sujet qui est la prostitution, qui, qui, qui est qui lié. Euh, j'avais fait une tournée dans Schlager à un moment donné avec des policiers parce que vous savez que la loi a changé. Maintenant, les clients peuvent être ouais. arrêtés. Bien, il me disait qu'il fallait que ce soit une policière qui joue à la femme prostituée pour pouvoir avoir un témoignage en cours. Parce que quand il faisait des arrestations sur le champ et qu'il y avait donc des, des femmes ou des hommes, mais plus généralement ce sont des femmes euh, donnant des services sexuels à un homme, bien... Euh, il s'enfuyaient, ils ne voulaient pas les témoigner, il n'y avait, avait pas de cas. Alors, vous comprenez, si on n'est même pas capable d'avoir des cas euh, qu'on peut prouver en cours pour des, des questions de prostitution, ça doit être encore plus difficile pour des questions de traite. Parce que n'oubliez pas que ces femmes sont sous l'influence de ces, de ces trafiquants, ont peur, et ne veulent pas toujours facilement témoigner. La
0: oh, et souvent, si elles ont été sous l'influence de l'homme pendant six mois... Euh... Elles ont vu sa capacité de violence. Exact. Ça fait quand te dit « je vais menacer ta famille », elle le croit.
1: Ben oui, et, et, et ça se peut. Vous savez, mmh. moi, j'ai, quand j'étais dans ces questions-là au Conseil du statut de la femme, ben, il y a des, des filles qui se font éteindre des mégots de cigarette sur les bras. C'est, c'est, c'est difficile. Alors, écoutez, c'est un sujet très difficile en cette journée internationale de la femme, mais la mmh. violence existe euh, la violence contre les femmes. Et dans ce cas-ci, la violence euh, dans la pornographie juvénile, ben, c'est une mmh. forme d'exploitation inacceptable. Et je pense qu'il faut, euh, il faut s'assurer qu'il y en ait le moins possible, sinon pas.
0: Donc, 13h, dimanche, boulevard des Descaries, devant les bureaux de Mindgate. Il y a
1: plusieurs groupes euh, qui seront là, je comprends. Là, et moi, je vais, je vais y assister parce que ça m'intéresse.
0: Madame méville de merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir.